0: À la une ce soir. Le pire séisme en cent ans secoue la Turquie et la Syrie. Le bilan est tragique. <rire> Chez nous maintenant, les nouveaux arrivants ne l'ont pas facile. Lui, va pas encore à l'école. C'est ça qui est pas
1: normal. À New York, surtout lui arrive, le lendemain, il est à l'école. Au Québec, c'est
0: Québec débloque 3,5 millions pour leur venir en aide. Et. Quand les détenus narguent les autorités en s'affichant fièrement sur les réseaux sociaux, drogue ou armes à la main, voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon lundi à tous. 3 000, au moins 3 000 morts. C'est un terrible bilan à la suite de deux tremblements de terre qui ont secoué la Turquie et la Syrie. Et ça pourrait, malheureusement, vous le comprendrez, encore grimper parce qu'il y a des milliers de blessés, des disparus aussi. Donc, le premier séisme de magnitude 7,8 est survenu à 4h17, heure locale, dans le sud-est de la Turquie, suivi plus tard par une puissante réplique de 7,5 à 10h24. Vous allez voir des images inimaginables de dévastation. Louis Philippe a des milliers de secouristes qui sont toujours, bien sûr, en action dans l'espoir de sauver des vies.
2: Et il
3: y a aussi Marie-Christine des milliers de familles qui vivent ce soir en Turquie, en Syrie, dans une angoisse qui est probablement très difficile à décrire. Les recherches qui se poursuivent se poursuivront assurément pour plusieurs semaines, plusieurs jours, ça c'est certain. Et il faut savoir que ce n'est pas la première fois que la région subit une telle catastrophe. C'est une région qui est tristement connue pour de fortes activités sismiques. Et ce qu'on devra regarder également au cours des prochaines semaines, c'est des possibilités très grandes de réplique. Et là, bien, ça pourrait venir compliquer le travail des... Mais la priorité en ce moment, tu l'as dit, c'est de venir en aide aux milliers d'évacués et espérer encore certains miracles, de retrouver des survivants. <rires> Les images que vous venez de voir nous proviennent de la Turquie et de la Syrie. Vers 4 heures du matin, heure locale, la terre a tremblé, comme jamais, en plus de huit décennies. L'épicentre du séisme de magnitude 7,8 se trouve dans le sud-est de la Turquie. Ça a été suivi d'une réplique, d'une puissance presque similaire, quelques heures plus tard. En Turquie seulement, ce sont plus de 3000 bâtiments qui se sont effondrés. Partout, les mêmes images, des citoyens tentant de dégager les débris par tous les moyens dans l'espoir d'y retrouver des survivants. Ici, en Syrie, des proches examinent les corps des victimes pour voir s'il s'agit d'un membre de leur famille. Des milliers de personnes sont toujours
4: portées disparues. Aujourd'hui, après terre, nous avons commencé à recevoir beaucoup de cas, des centaines de casuels. Nous avons l'information de que des centaines de patients sont encore sous la dépréhabilité.
5: Dans le 31 ans, depuis 1939,
3: le président turc mentionne la tragédie d'Erzinjan. Ce n'est pas pour rien. En 1939, le séisme n'avait fait plus de 30 000 morts. 60 ans plus tard, en 1999, le scénario se répète, le bilan, 17 000 morts.
6: Cette région, on se trouve dans, sur la frontière des, des plaques. Et là, on a plein de mouvements relatifs entre les différents blocs de la croûte et donc on a une forte sismicité. Quand on regarde um, l'histoire des grands tremblements de terre dans différentes régions du monde, typiquement pour des jours, des semaines après le choc principal, on va attendre um, des répliques et ça cause bien sûr des problèmes parce que le choc principal a causé des faiblesses dans les bâtiments même si bien construits. Et donc les chocs, qui arrivent plus tard pour encore déstabiliser les, 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 les bâtiments qui ont déjà dommagé.
3: Déjà, la communauté internationale se mobilise. Une cinquantaine de pays ont déjà levé la main.
2: Et donc, so let's work together in solidarity to assist all those hit by this disaster, many of whom were already in dire need of humanitarian aid.
7: Vraiment, on va être là avec de l'aide dans le court terme, mais aussi pour, pour le long terme. En
3: Turquie, un deuil national de sept jours a été déclaré.
0: Je poursuis la discussion avec Madame Louise Bichet, qui est responsable du Pôle Moyen-Orient pour l'Organisation Médecins du Monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, l'aide internationale s'organise. À l'heure où l'on se parle, quel est l'état de la situation sur place
8: voilà, à cette heure-ci, effectivement, le nombre de, de victimes a considérablement augmenté, comme on pouvait s'en douter. Donc on est, encore une fois, à cette heure-ci, hein, ça, ça, ça pourrait augmenter. Mais on est autour de 3500 victimes et plus de 13 000 blessés entre la Turquie et la,
0: et la Syrie. Vous avez pu discuter avec vos collègues qui se trouvent présentement soit en Turquie ou en Syrie. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
8: oui, bien sûr, on est en contact avec eux depuis, depuis les premières heures ce matin, quelques, quelques heures après le, le séisme. Euh, c'est, c'est une situation de, de, de désolation, évidemment, qui est c'est un séisme, comme vous le savez, hein, qui a été extrêmement violent, mmh. euh, donc le long de la, de la, de la frontière, avec euh, des zones qui sont particulièrement touchés, on, on voit sur vos, sur vos images avec des euh, structures de santé euh, qui sont qui sont détruites euh, et effectivement des personnes là qui sont euh, à la rue euh, dans le dans le dans le froid, euh, plusieurs, euh, évidemment plusieurs milliers de personnes qui sont encore sous les sous les décombres. Euh, donc là nos équipes elles sont en, en première ligne, euh, elles sont elles peuvent être touchées euh, elles-mêmes hein, elles leur, ou leurs proches. Euh, et, et là, dans, dans les premières heures et, et celles qui viennent de s'écouler et celles qui vont suivre, l'enjeu, ce sera vraiment encore la, la recherche de, de victimes sous les décomments.
0: Les conditions d'intervention, vous le dites, ce n'est pas évident sur le moment parce qu'il fait très froid aussi. Là.
8: Tout à fait, tout à fait. C'est un hiver qui est très, très rude hein, cette, cette année, euh, notamment en euh, Afrique. Il pleut énormément, il y a de la neige dans certaines zones, il fait extrêmement froid, donc ça... Ça complique, bien évidemment, en termes d'accès. Et puis, euh, ça va rendre les prochains jours et les prochaines nuits mi- particulièrement difficiles.
0: Ouais, là, l- la problématique aussi, c'est que les gens qui interviennent, eux aussi, ont été touchés. Vous l'avez dit, même euh, des bâtiments de médecins du monde ont été touchés?
8: Oui, tout à fait. On a une structure de, de santé euh, qui, s'est, qui s'est effondrée. Euh, tout à fait. On a été particulièrement touchés. On n'est pas, pas les seuls. Hein, mais en tout cas, on a un on
0: centre a, de santé... Euh, qui s'est écroulé dans la journée aujourd'hui. Ah là là. Et quels seront vos, vos objectifs, vos défis au cours des prochaines heures, des prochains jours?
8: Bah, au-delà effectivement de la recherche de victimes, comme je vous le disiez, hein, qui est quand même la, la première urgence, après euh, il y aura des soins de, de santé primaire à dispenser bien évidemment, des soins en traumatologie euh, qui, seront, qui seront nécessaires. Euh, il y a des soins de santé mentale, hein, de premiers secours psychologiques que Médecins du Monde euh, sait faire particulièrement et qui seront là aussi cruciaux euh, dans, dans les prochains jours. Et puis, euh, il y aura bien évidemment des enjeux en termes de moyens de subsistance, en termes d'accès à l'eau potable. Euh, comme vous savez, probablement, il y a une épidémie euh, de choléra qui est encore en cours. Donc, euh, l'accès à l'eau potable, encore une fois, euh, sera là aussi... Euh, un enjeu majeur dans mmh. les prochains jours. Et puis, euh, on a aussi des kits euh, spécifiques, justement, pour les situations de, de grand froid avec un climat euh, difficile, comme, comme on l'a actuellement, là, mmh. là en Syrie notamment. On va, ouais. on va pouvoir acheminer ce genre de, de matériel.
0: Oui, bien, courage à vos équipes sur le terrain, Madame Bichet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci. On revient chez nous maintenant. On parle énormément du chemin Roxham et des demandeurs d'asile. Mais au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, il y a des histoires humaines parfois tellement troublantes. Il sont 60 000 réfugiés à avoir fait une demande d'asile cette année au Québec. Ça, c'est deux fois plus qu'il y a cinq ans. Et les organismes qui s'occupent d'eux n'y arrivent tout simplement plus. Véronique, le gouvernement vient de leur débloquer une aide d'urgence.
9: Exactement. La ministre donc, donne 3,5 millions de dollars pour 22 organismes. Est-ce que ça fera la différence? Elle l'espère bien. Mais hier, j'ai voulu saisir l'ampleur du problème et je me suis rendue ici au parc Émilie-Gablin où un bon Samaritain, Hugues Breton, distribue des repas chauds aux itinérants et aux réfugiés depuis le début de la pandémie. Vous allez voir, il y a des histoires qui arrachent le cœur, surtout Marie-Christine, quand il s'agit d'enfants.
5: Quand on a commencé, on distribuait pendant la pandémie, des, au début de la pandémie, des bouteilles d'eau. Puis euh, on s'est aperçu que les gens avaient faim. On a commencé à distribuer des collations, puis là, ça a fait de boule de neige. Puis on, on a commencé à. Là, on fait des repas euh, on essaie de faire des repas de qualité. C'est sûr qu'on on vient à peu près aux deux semaines, trois semaines. Donc on essaie de, que ça soit équilibré, que ça soit bon pour la santé. Votre
10: fille, ça je pense vient d'arriver. Ouais, là. ouais, c'est ma fille. <rire> Salut, c'est là quoi là. ton nom? Comment tu t'appelles? Léna. Léna, quel âge as-tu? Bonjour. Toi, tu es avec ta maman,
9: c'est ça? Oui. Bonjour. <rire> Bonjour. Quel âge as-tu?
10: Ensemble. Ensemble? Qu'est-ce que tu fais ici? Euh, je vous aide pour euh, donner à manger aux personnes qui ont besoin. Et qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a plus d'itinérance, il y a plus de besoins qu'avant? Qu'est-ce qui manque?
5: Il y a a plus d'itinérants, mais il y a beaucoup aussi de réfugiés. Il y a l'hôtel ici à côté qui qui en loge. Puis, euh, c'est ça, c'est. Je sais que les organismes ne savent plus quoi faire avec eux autres parce que c'est ça, là, a... c'est des gens bien souvent qui se retrouvent dans des situations difficiles. Euh, ils ne parlent pas la langue, euh, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de comité de travail. Euh, souvent, ils arrivent enceintes, puis ils se retrouvent avec un bébé. Distribution de vêtements, c'est toujours super compliqué parce que... Euh, écoute, j'ai, j'ai, j'ai déjà, Il y a une fois, là, j'ai été obligé d'appeler la police parce qu'il y avait des menaces de mort et tout. Fait que... Euh, je suis pour tout. Euh, t'as des réfugiés qui, qui prennent des sleeping bags, qui essaient des les revendre que là, nous autres, on, on essaie de contrôler pour que euh, ce soit plus la, les personnes en situation d'itinérance qui couchent dehors, qui se ramassent avec les, les, au moins des sacs de couchage. Papa! Sir, do you speak in
10: English? A place Spanish, sir. Pouvez-vous lui demander d'où il vient?
1: Euh... Non, Venezuela. 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 Il y a deux petits garçons.
10: Euh, où est-ce que vous vivez?
1: Ah, il vit à l'hôtel. Non, lui, c'est un réfugié. Le pays avec la
11: pierre comme ça? Oui, parce
1: qu'il était Ah!
11: Ça, c'est un accident. C'est les guerriers. Aussi.
9: Les enfants
1: sont avec lui, mais qu'est-ce que font les
9: enfants? Eh
11: bien, je... Ils sont
10: assis.
1: Il faut
11: qu'il
9: attend leur permis. Lui, il ne va pas encore à
11: l'école. C'est ça qui n'est pas normal.
1: Aussitôt que à, à New York, là, que lui arrive, le lendemain, il est à l'école. Pour avoir une vie tout de suite,
11: tout de suite, pour qu'il se fasse des amis, créer un lien. Euh,
9: qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui n'ont pas de papier on...
0: au Québec?
12: C'est un enjeu. Tout est relié à ce que le gouvernement fédéral va... euh, Il faut qu'il agisse parce que ça ça crée des situations qui sont extrêmement difficiles.
0: On sait que les détenus, que les prisonniers réussissent à se procurer toutes sortes de choses à l'intérieur des murs. Ça, c'est un fait, mais en plus, certains narguent les autorités en se vantant même sur les réseaux sociaux armes ou joints à la main. Marie-Michel, tu as mis la main sur une publication sur Instagram en fin de semaine. C'est un détenu à la prison de Bordeaux qui a publié une photo de lui avec
10: une arme blanche. Oui, on ne parle pas ici d'une petite arme, là, d'un petit couteau. Marie-Christine, tu vas le voir sur les images. On parle carrément d'une arme létale de plusieurs centimètres de long. Alors, qui est-il, ce détenu? Il s'agit de Fette Savane Soprasult. C'est un homme de 20 ans. Et vous voyez sur la photo, il fait le signe 64. En fait, il prête allégeance à un gang de rue, les 64. C'est, un, c'est une gang de rue du quartier de Ville-Saint-Laurent. Alors, c'est un détenu de 20 ans qui est en prison à Bordeaux depuis le 15 février dernier. Il a plaidé coupable à plusieurs accusations, là, notamment vol de véhicule, tentative de vol de véhicule sur des Honda CRV et d'avoir eu en sa possession une arme prohibée. Euh, on parle ici d'un fusil à pompe prohibé avec des munitions. Là, vous allez le voir sur les images, mmh. c'est carrément une arme à feu prohibée et dans une histoire reliée à une transaction là, en lien avec une vente de chiens, là, l'individu s'est présenté devant un un immeuble dans le hall d'entrée avec deux sacs. Un sac avec l'arme à feu, l'autre sac contenait plusieurs munitions. Elle a été interceptée puis arrêtée par les policiers. Alors, on parle d'un jeune homme qui, effectivement, a publié une photo en toute impunité, en fin de semaine, à l'intérieur de sa cellule avec une arme à feu. L'arme a été saisie par les autorités carcérales ainsi que son téléphone cellulaire. C'est quand même particulier, puis ça semble visiblement assez simple de se procurer un cellulaire. Oui, je vous rappelle que c'est, c'est illégal. C'est illégal. Les, les détenus à l'intérieur de la prison de Bordeaux ne sont pas censés avoir en leur possession un téléphone cellulaire. Ça, c'est une autre vidéo euh, que vous voyez présentement à l'écran qu'on a trouvée sur son compte Instagram. Il est à l'intérieur de sa cellule avec d'autres détenus. Il semble fumer un joint et on voit un téléphone cellulaire. Alors, on le sait, c'est un problème. Hein, les drones, euh, il y a énormément de drones qui circulent mm-hmm. près des établissements et qui fournissent euh, drogue, cellulaire et visiblement arme blanche aux détenus. Quoi qu'il en soit, euh, il pourrait avoir des mesures disciplinaires. Le ministère de la Sécurité publique s'est fait extrêmement avare de commentaires. Il confirme que la sécurité des détenus et du personnel n'est actuellement pas compromise, mais il ne s'est pas prononcé. Euh, parce que je lui ai posé la question, comment se fait-il que euh, cet individu-là se retrouve à l'intérieur de sa cellule avec une arme blanche, avec visiblement un téléphone cellulaire, avec possiblement de la drogue. Le ministère ministère a refusé de commenter, mais on va évidemment suivre ça de très près. On compte sur toi. Merci beaucoup, Marie-Michel. Très inquiétant. Oui, merci. Au revoir. Politique.
0: Maintenant, les électeurs de Saint-Henri-Saint-Anne retourneront aux urnes le 13 mars, mars prochain. Le premier ministre a déclenché l'élection partielle en de la circonscription laissée vacante par Dominique Anglade, qui, faut-il le rappeler, a démissionné l'automne dernier. Donc, Simon, le Parti libéral qui détient cette circonscription-là, depuis quoi, le début des années 90, a présenté son candidat qui n'en est pas justement lui aussi à sa première élection.
1: Non, voilà, il s'appelle Christopher Benninger. Lui a été candidat dans la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques lors de la dernière élection. On avait terminé deuxième derrière Manon Massé. Euh, il, c'est un entrepreneur social, donc il tente sa chance cette fois-ci euh, dans Saint-Henri-Saint-Anne. Il faut dire que Dominique Anglade, lors de la dernière élection, avait remporté euh, la victoire par une majorité de seulement 2700 voix euh, devant le candidat solidaire. C'est donc euh, un château fort, t'en parlais euh, d'entrée de jeu, mais qui pourrait euh, tomber, on s'entend. Là, le chef par intérim, Marc Tanguay, aujourd'hui, lors de l'annonce du candidat déjà commencé à attaquer euh, les solidaires. Euh, le candidat, lui, et M. Benninger, a été questionné, notamment sur la défense de la langue française.
2: Est-ce qu'ils veulent envoyer aussi
3: un autre député de Québec solidaire qui ne va pas défendre nos droits puis qui va promouvoir la séparation du Québec, ou il veut un candidat, un député libéral qui est résolument fédéraliste, qui va résolument défendre les droits à tous les jours dans toutes les décisions qu'il prennent Nous allons
4: miser là-dessus. On est pour agrandir la population qui va parler le français. Mais pour y arriver, on pense que la meilleure ma- manière, c'est d'encourager avec le meilleur accès aux cours de français plutôt que la punition.
0: Et Simon, euh, on s'attend évidemment à ce que ce soit une lutte serrée entre le PLQ et Québec solidaire comme lors de l'élection.
1: Oui, il y a des bonnes chances, effectivement, parce que lors de la dernière élection, la CAQ avait obtenu quoi, 17 des voix, à peine 8 pour le Parti québécois. Donc là, c'est l'avocat euh, spécialisé en immigration, Guillaume Clich-Rivard, qui représente les couleurs solidaires euh, pour une deuxième fois, donc pour une deuxième fois de suite dans cette circonscription. Compte parler d'immigration, d'ailleurs, en campagne. Et pour le porte parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, la différence risque de jouer sur le terrain. On prend absolument rien pour acquis. On est arrivé deuxième ici il y a quelques mois. Rien n'est joué. Il va falloir
12: travailler fort. On en est très conscient. Moi, je veux mener une campagne positive, une campagne inclusive, une campagne euh, dans laquelle tout le monde est capable de se reconnaître dans le projet de Québec solidaire. Euh, Je veux qu'on ait une vision positive de l'immigration, une vision inclusive de l'immigration. Et je vais en parler tout au long de cette campagne.
0: Et Simon, la CAQ a présenté son candidat il y a deux semaines, mais toujours pas de candidat pour le PQ ni pour le Parti conservateur.
1: Non, voilà pour la CAQ, c'est Victor Pelletier, 21 ans, étudiant en communication politique. Il est le président de la commission jeunesse de la CAQ. Le Parti québécois, on ne sait pas qui vont présenter ni quand. Puis pour les conservateurs, on nous confirme qu'il y a une liste de candidats potentiels, qu'ils vont faire une annonce sous peu, mais que ce ne sera pas le chef Éric Duhaime qui va se présenter. Maintenant, quel est l'engouement pour une partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne, on va dire mitigé. C'est vraiment pas quelque chose auquel je me suis attardé.
6: Je sais que le candidat vient d'être, euh, pour le Parti libéral, vient d'être choisi. C'est quelqu'un que je connais
10: pas.
5: Bien, euh, j'espère qu'on va en avoir un meilleur. Yep. Euh, je
10: suis en vacances cette semaine, je n'ai pas vraiment écouté les nouvelles, mais oui, certainement, euh, je vais m'informer. puis. Euh, je me
0: Merci à Simon. Je poursuis la discussion avec notre analyste politique, Dominique Vallière. Salut, Dominique.
13: Salut, Marie-Christine. Euh,
0: c'est quoi l'enjeu, selon toi, de cette élection partielle
13: Bien, c'est une élection que deux partis ne peuvent pas perdre. Donc c'est qui gagnera, qui sera en mesure peut-être d'inverser le discours autour de sa formation politique. Donc, Simon le mentionnait, le, le, le Parti libéral ne peut pas perdre. C'est une circonscription qu'ils ont euh, toujours eu et ils ont quand même eu euh, donc 2600 votes d'avance la dernière fois la question qu'on doit se poser par contre c'est qu'est-ce qui motive l'électeur libéral qui s'est rendu aux urnes en 2022 à aller voter pour le parti libéral en 2023 euh, il y a un problème de définition autour du PLQ on se demande un peu euh, où il se retrouve à l'intérieur du grand jeu donc ça va être une question de mobilisation parce que les électeurs ils les ont ils ont gagné donc la dernière fois mais là il faut que ces gens-là se rendent voter on, on sait que le taux de participation est pas toujours aussi élevé dans une partielle que dans une générale. Mais alors qu'il y a beaucoup de circonscriptions au Québec et donc des circonscriptions avec un, un profil similaire qui sont passées à la coalition Avenir Québec ou chez QS, mais celle-là est demeurée libérale. Alors pour le PLQ, c'est de ne pas la perdre. Alors que pour QS, c'est autre chose.
0: Mais c'est ce que j'allais demandé demander. Là. En quoi cette élection-là est si importante pour Québec solidaire
13: Bien, elle est importante pour Québec solidaire et j'ai même envie de dire pour Gabriel Nadeau-Dubois personnellement mm-hmm. parce que lui il a décidé d'avoir euh, un, un, peut-être un ton un peu plus différent dans la dernière campagne, de dire bon, on va recentrer autour euh, de la classe moyenne, on veut parler d'interculturalisme, on veut aller sur le terrain, là, un des terrains où on n'a pas souvent vu QS et malgré une campagne qui était une bonne campagne, ça n'a pas eu le résultat escompté dans l'urne. Mais là, la dernière fois, ils ont terminé deuxième puis ils pouvaient dire que une deuxième place honorable. Hein? On finissait derrière la chef du Parti libéral, la chef de l'opposition officielle. Là, Mme Anglade n'est plus là. Et si il euh, y, y a certaines voix, peut-être à la gauche de Québec solidaire, qui se disent ouais, peut-être que ce n'était pas la bonne stratégie pour progresser dans l'électorat, bien là, c'est une deuxième chance et j'ai envie de dire presque déjà une dernière chance pour M. Nadeau-Dubois de dire à ses électeurs, à ses militants, on a pris la bonne voie et regardez, on peut progresser. Donc, eux non plus ne peuvent pas l'échapper.
0: Et pourquoi la CAQ a opté pour la date du lundi 13 mars?
13: Bon, euh, je décode dans les feuilles de thé qu'on n'est pas très confiant hein, à la CAQ pour cette élection partielle-là. Euh, et qu'on se dit, ben, si elle se tient le 13 mars, on va pouvoir déposer le budget peu de jours après ah. et parler d'autre chose. Donc, s'il y a une défaite, on se dit, c'est très bien, on en parlera le lendemain, le surlendemain. Mais tout de suite après, pourquoi pas, on oui. dépose le budget Et je vais rentrer dans quelque chose de très technique, mais qui pour les partis politiques ne l'est pas. On, dé... on déclenche aujourd'hui, parce que cette fin de semaine, il y a une instance donc, de Québec solidaire. Et si jamais les solidaires décident naturellement d'amener leur candidat, de l'applaudir, de lui demander de faire un discours, ils vont devoir prendre le 125e de tout ce que ça a coûté mm-hmm. et l'imputer en dépenses électorale pour la partielle. Bon. Alors c'est un bien.
0: <rire> et euh, transfert du fédéral en santé en terminant, là, dans, dans tes feuilles de thé, d'après toi, les provinces ont quel pourcentage en tête
13: Bon, donc, euh, c'était 50-50 au début, le financement de la santé, c'était à 22 maintenant. Je pense que tout le monde a en tête un 25 donc un rehaussement de 3 points de pourcentage qui voudrait dire plusieurs milliards pour chacune des provinces. Euh, Mais il faudra voir. Est-ce que le fédéral arrive à 25, 26, 27? Chaque pourcentage en haut de 25 va être un gain majeur pour les provinces.
0: Merci beaucoup, Dominique. On verra ça, évidemment, demain. Merci. Merci. Le vice-président exécutif et chef de l'exploitation d'Hydro-Québec, Éric Fillion, va rejoindre son ancien patron, Éric Martel, chez Bombardier. Éric Filion deviendra vice-président programme et chaîne d'approvisionnement, un nouveau poste dans l'entreprise. Il avait déjà dirigé les activités opérationnelles et des programmes chez Bombardier. Éric Filion quittera Hydro-Québec le 17 février. Les tensions entre les États-Unis et la Chine s'accentue après l'abattage du fameux ballon chinois dans le ciel américain. Les... Le commentaire d'Yves Verts. au retour. Salut Yves. Salut
11: Marie-Christine. On en
0: parlait vendredi, mais encore aujourd'hui, c'est encore intriguant cette affaire de ballon espion euh, qui a été donc abattue oui. samedi en fin de semaine. Mais, oui. mais, mais c'est particulier comme histoire.
11: Bien, c'est particulier et tu lis les analyses des spécialistes de la Chine et personne vraiment peut expliquer d'abord la nature exacte de ce ballon-là. Est-ce que c'est vraiment un ballon espion? Il a été au-dessus de site militaire et nucléaire américain. Et j'étais étonnée
0: d'apprendre qu'il était aussi gros que quoi, ces trois, trois
11: ballons... terrains de football. Mais
0: c'est quand même quelque chose. Alors,
11: c'est gigantesque. Il n'est pas particulièrement subtil. Donc, il y en, <rire> y en a qui disent, Ben c'est une erreur. C'est vraiment un accident. Dont dit c'est une provocation. Ou peut-être même, une autre, une autre, un autre angle, c'est que... Il y a des, des conflits à l'intérieur du gouvernement chinois et que le, l'armée euh, fait pression un peu sur, sur le gouvernement pour dérailler le rapprochement avec les États-Unis. Le rapprochement, c'est un bien grand mot, mais il devait y avoir une rencontre importante entre le secrétaire d'État des États-Unis, donc le ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, et Xi Jinping euh, cette semaine. Et donc, ça, cet incident-là a fait en sorte que l'événement a été annulé. Alors, ça complique les relations diplomatiques. Ça les complique, et ce n'est pas une, évidemment une bonne nouvelle, parce que la Chine est devenue un, non seulement la deuxième puissance mondiale, et peut-être un, éventuellement économiquement la première dans quelques années, euh, au train où vont les choses. Et la Chine a développé beaucoup d'agressivité dans sa diplomatie depuis peut-être 5-10 ans. Le ton a changé. Et, euh, et donc, ils sont en concurrence avec les États-Unis dans plusieurs terrains. Là, ils ont euh, scellé une alliance éternelle avec la Russie, juste avant qu'il y ait la guerre, l'invasion, mm-hmm. en fait, en Ukraine. Mais là, on se demande, est-ce que c'est pour préparer la même chose à Taïwan, mm-hmm. euh, où il y a eu des ballons aussi euh, régulièrement? les fameux
0: ballons, là, eux, disaient, les Chinois, que c'était un appareil euh, oui, météorologique. météorologique. Oui, bien sûr. Euh, mais non...
11: Écoute, ça, on ne le sait pas, mais les États-Unis n'avaient pas le choix que de réagir.
0: Est-ce qu'ils ont agi trop rapidement, trop promptement?
11: Écoute, je ne veux pas te dire que c'était trop promptement parce que euh, même à l'intérieur des États-Unis, là, les républicains disaient que le président Mais américain oui. est trop complaisant avec la Chine et, et l'Occident l'a souvent été ces dernières années. Alors je pense qu'ils n'avaient pas le choix que de montrer que c'était, euh, c'était inacceptable, même si, et ça, euh, il faut le rappeler, c'est un espace aérien, qui n'est pas soumis aux règles. c'est pas dans l'espace aérien euh, euh, qui, est, qui va jusqu'à 20 km. Une
0: méga zone grise. Non, c'est
11: ça, juste avant l'espace proprement dit. Il oui. y a tout, entre 20 et 100 km.
0: Mais le ballon, il peut traverser le continent quand même.
11: Oui, ça voyage bien. Alors, euh, <rire> et, 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 Mais oui. ça nous rappelle à quel point. La Chine, a ses provocations, et même ici, avec les universités canadiennes qui collaborent à la recherche oui. militaire, parfois avec la Chine, on a un, Hydro, vu un employé Hydro d'Hydro Québec, qui est ben accusé. Oui. Alors, euh, c'est, c'est, je pense que c'était la chose à faire et la, oui. la, la, la vigilance est mise.
0: Il va falloir récupérer ce ballon-là éventuellement. Pour on que... en a
11: en retrouvé des, des débris.
0: C'est Merci, il va demain. Merci. Merci. les vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager ou un sujet d'enquête peut-être à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. Ma Nouvelle, à Commercial Nouveau.info. Bonsoir, Lisa Marie. Bon début de semaine, Marie-Christine. Donc, un témoignage franchement touchant dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide. Oui, celui de l'ex-boxeur professionnel de Québec, Éric
9: Martel-Baoli. Il, il a perdu, en fait, son grand ami Kamal, qui avait 37 ans, par suicide. Un geste irréparable. Évidemment qu'il y a eu des conséquences tragiques pour ses proches. Imaginez, la mère de Kamal s'est elle-même enlevée la vie 25 jours après le décès de son fils. Je vous invite à écouter un extrait du reportage de mon collègue Jean-Simon Bui.
14: Moi, ça m'a dévasté, honnêtement, puis j'étais sans mots. Je suis encore sans mots de de quand j'y pense, parce que c'est quand même récent, ça fait... ça va faire un an le le 1er mars, puis elle, ça m'a enlevé la vie euh, le 25 mars.
12: Parmi les conséquences du geste, il y a, malheureusement, d'augmenter parfois le risque suicidaire dans l'entourage. Le suicide n'élimine pas la souffrance, il multiplie par le nombre de personnes dans l'entourage.
9: L'importance de sensibiliser, d'ailleurs, même si le taux de suicide est en baisse depuis des années. Il y a encore trois personnes qui s'enlèvent la vie chaque jour au Québec. Donc, reportage complet sur Nouveau.info et au Fil Québec dans un moment. Et un mot en terminant, Marie-Christine, sur des données qui portent à réfléchir. On dit qu'il y a près du quart des Québécois qui ont une hypothèque qui pourrait être forcée de vendre d'ici un an en raison, évidemment, des taux d'intérêt très élevés. On y revient en détail. Merci, Zamarie. Bon bulletin.
0: La Banque du Canada, vous le savez, a augmenté les taux d'intérêt à une vitesse incroyable dans la dernière année. On parle quand même de huit hausses consécutives. Et si d'un côté l'inflation se stabilise, en contrepartie, ça met une pression financière énorme sur certains propriétaires. Et Mathieu, il y a bien des gens qui craignent de faire face à un mur.
15: Oui, absolument, Marie-Christine. Et c'est encore pire pour ceux qui détiennent une hypothèque à taux variable. Et ceux qui ont une hypothèque à taux variable et qui viennent tout juste d'acheter en pensant que ça continuerait mmh. pour un bout de temps, les taux au plancher, c'est absolument abominable. Ceux-là sont les premiers à sentir la morsure de l'action de la Banque du Canada. On se souvient que la Banque du Canada veut euh, de jeter une douche froide sur l'économie qui euh, surchauffait. Et c'est pour ça qu'on haute, on hausse le taux directeur. Mais ça fait mal à bien des gens jusqu'au quart des propriétaires de maisons pourraient devoir rendre les clés à la banque dans la prochaine année. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. J'ai un reportage pour t'expliquer ça. Avec la hausse des taux d'intérêt depuis l'année dernière, tout le monde ou presque est forcé de se serrer la ceinture. Une forte majorité de Québécois avoue que ça les affecte et pour plus de 1 sur 10, c'est même de façon très radicale. Mais le vrai massacre est encore à venir du côté des propriétaires de maisons et les chiffres d'un sondage paru vendredi font vraiment peur. 24 des propriétaires pourraient perdre leur maison dans les 12 prochains mois. Et il y en a même 14 qui craignent de ne même pas se rendre à la rentrée scolaire.
7: Je suis pas surpris de ces réactions-là des gens du 25 qui disent, qu'il il va falloir qu'on vende. Il manque 400, 500, 600, 700 pour boucler le budget. Tu te après 5-6 mois de ça, que ta marge de crédit est arrivée au maximum puis tes cartes de crédit, tu es obligé d'en prendre une autre pour pouvoir euh, boucler le mois ou encore faire l'épicerie. Puis c'est la un moment donné, là, que ça bloque, puis les gens paniquent. On va voir euh, une augmentation effarante du nombre de maisons sur le marché, euh, une baisse de la valeur. C'est tu sais, La bulle immobilière qu'on a vécue en 2000-2021, à va éclater, puis là, les banques vont ramasser des maisons. Ça va être tragique, là, à ce qui s'en vient le deuxième, troisième, quatrième trimestre de 2023. Là.
15: Stéphane Leblon soutient que la région de Québec va mieux qu'ailleurs, mais il ne faut pas attendre de miracles. Quant au gouvernement du Québec et du Canada, ils n'ont tout simplement plus d'argent et ils ne viendront pas à votre secours.
7: Le gouvernement, avec le, la dette qui a fait augmenter au cours des deux, trois dernières années, là, elle a doublé là, c'est 1,3 trillion de dollars. Là. Euh, il y a moins de marge de manœuvre pour aider les gens comme ça. Il les a aidés à la hauteur de 4 à 500 milliards en 2020-2021. Il ne pourra pas réinjecter autant d'argent dans l'économie. La région de Québec, elle va mieux. On ne peut pas sortir du taux d'endettement des ménages qui est très, très élevé. Puis les revenus qui n'augmentent pas à la vitesse de l'inflation, on va être touchés peut-être dans une proportion moins importante que les autres régions du Québec, mais on va être touchés quand même. Il y a des facteurs là, qu'on ne pourra pas éviter. Si vous avez des ennuis financiers, la solution passe par une
15: réduction de vos dépenses. Bien entendu, ça va contre-courant.
7: Alors, les gens, je ne sais pas s'ils ont peur de faire un budget, mais la chose financière, ça intéresse peu de gens. Ils vont dire, bien, regarde, on a des revenus, puis si on n'arrive pas, on a des facilités de crédit, ça, ça, ça fonctionne un temps. Puis les, les gens ont toujours espoir aussi, puis ça, c'est la nature humaine, qu'il va toujours avoir des meilleurs lendemains. On, les revenus vont augmenter, on va trouver un autre job, il y, y a un des enfants qui va quitter la maison, euh, il va finir ses études, ça va coûter moins cher. Et les gens ne se rendent pas compte que le mur y, a, y arrive, puis ils s'en rendent compte juste quand ils sont dedans. Là.
0: Je parle maintenant d'une dizaine de marins étrangers qui sont coincés dans le port de Trois-Rivières depuis maintenant trois mois dans des conditions très difficiles. Les trois bateaux où ils prennent place ne sont pas conformes aux normes de Transport Canada. Les marins espèrent maintenant que leur dossier avance enfin puisque les navires ont été rachetés par une nouvelle entreprise. Voici le compte-rendu de Rebecca Pépin.
6: Les marins en Mauricie, ce sont les certifications des brevets des membres de l'équipage ainsi que ceux des trois bateaux remorqueurs qui ne seraient pas conformes aux exigences de Transport Canada. L'agence qui a repris le dossier il y a une dizaine de jours souhaitait d'abord et avant tout prioriser le bien-être des marins avant d'enclencher les travaux.
2: Je me suis personnellement rendu à bord pour m'assurer dans un premier temps que l'équipage était vêtu convenablement pour faire face aux conditions hivernales dans un deuxième temps, qui était nourri convenablement aussi et que les locaux dans lesquels ils habitaient à bord étaient bien chauffés, étaient convenables et conformes et que finalement aussi, je voyais dans les médias là, que les marins, certains marins n'avaient pas été payés pour finalement m'assurer que tout le monde avait été payé. Nous avons payé quelques marins qui avaient qui avait pas été payé. Donc, de ce côté-là, je peux dire que tout est à jour.
6: Du côté du syndicat des marins, le vice-président avait un discours bien différent.
12: Bien, ils ne sont, sont pas très nets. Là. C'est, c'est un environnement euh, où, tu sais, souvent, il y a des affaires brisées, genre, des, que ce soit dans la cuisine, euh, la plomberie, à bord du bateau. En tant que leur travail, il y a des outils qui manquent, il y a de la, la nourriture qui n'est pas adéquate. Euh, euh, c'est vraiment, euh, ces, trois, ces trois bateaux-là sont vraiment, il n'y a, a pas une, euh, une place à spécifier, ils sont, sont, jamais, sont, sont vraiment juste pleins de, de problèmes. Il
6: fut difficile d'avoir des informations toutefois pour comprendre pourquoi le dossier a fait si peu de chemin en autant de temps.
2: Bien, demain matin, non, parce que les travaux ne sont pas finis. C'est un processus quand même qui est un petit peu complexe au niveau réglementaire, au niveau technique, mais au moins ce que je vous dis, dis en ce moment, c'est que les marins à bord font certains des travaux eux-mêmes. On fait appel à des experts externes, là où c'est requis, hein, qu'on parle d'équipement de radionavigation, moteur, etc. Et euh, les travaux sont en cours au moment où on se parle.
6: Important de mentionner qu'une rotation des employés aurait lieu depuis leur arrivée en Mauricie. Quand pourront-ils terminer leur périple et naviguer vers leur destination finale, est la Guyane, leur reste la question.
2: Les chantiers, nous, notre mandat, c'est de faire partir les navires le plus rapidement possible. Mais la date finale, je ne peux pas me commettre en ce moment que les marins à bord font certains des travaux eux-mêmes. Et c'est Transport Canada qui aura le dernier mot sur la date de départ des navires. Une fois que nous aurons terminé, nous, la liste des travaux qu'on sait qu'il faut faire. On fait appel à des experts externes, là où c'est requis, hein, qu'on parle d'équipement de radionavigation, moteur, etc. Et euh, les travaux sont en cours au moment où on se parle.
0: Même si le taux de suicide est en baisse depuis quelques années, encore trois personnes s'enlèvent la vie chaque jour au Québec. En cette semaine de prévention du suicide, l'ex-boxeur professionnel de Québec, Éric Martel-Baweli, se confie sur le suicide de son ami qui est survenu l'an dernier. Un geste irréparable qui a malheureusement eu des conséquences tragiques pour ses proches. Voici ce qu'a préparé Jean-Simon Puy.
2: Kamal avait 37 ans quand il s'est enlevé la vie le 1er mars 2022 à Québec. Si tu
14: veux parler à Kamal aujourd'hui, tu vas lui dire quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bien, je dirais probablement que je t'aime, que je l'aime, puis que je veux dire, je suis là pour lui, que s'il veut parler de n'importe quoi, il n'y a pas de tabou, puis que je vais être là pour euh, essayer de justement de l'accompagner puis de le supporter. C'est un très grand ami depuis euh, plusieurs années, en fait. Euh, c'est quelqu'un que j'avais connu au gym, puis euh, on a partagé plusieurs beaux moments ensemble. On avait autant des activités sociales personnel ensemble. C'était pas quelqu'un qui était prédisposé ou qui, qui avait des problèmes apparents qui pouvaient nous laisser croire euh, qu'il allait commettre un tel geste. Qu'est-ce ouais. que tu as ressenti toi Ben c'est sûr euh, beaucoup d'interrogations. Euh, je dirais aussi euh, un peu de la frustration, euh, de l'incompréhension énormément parce que en fait je pouvais pas saisir le pourquoi. Tu sais, c'était quelqu'un qui avait l'air d'aimer la vie. C'est 25 jours plus tard, euh, sa mère s'est enlevée la vie également. C'est sa soeur qui me l'a appris, fait que moi bon, ça m'a dévasté honnêtement. Puis j'étais sans mots, je suis encore sans mots de, de quand j'y pense parce que c'est quand même récent. Ça fait, ça va faire un an le, le 1er mars, puis elle, sa mère s'est enlevée la vie euh, le 25 mars.
12: Parmi les conséquences du geste, il y a malheureusement d'augmenter parfois le risque suicidaire dans l'entourage. Le suicide n'élimine pas la souffrance et le multiplie par le nombre de personnes dans l'entourage. On sait que ça peut être un facteur de risque parce que c'est un deuil qui est, qui est difficile. Ça peut malheureusement être comme une manière d'ouvrir une porte, ce qu'on ne ce
14: qu'on veut pas. Puis c'est en en parlant qu'on peut trouver pourquoi que les gens, qu'est-ce qui peut amener à commettre de tels actes, tu puis je veux dire, mon ami, c'est quelqu'un qui était censé, c'est quelqu'un qui paraissait bien, c'est quelqu'un, tu sais, que pour ça que je dis des fois, l'image que quelqu'un va vouloir projeter ou projette, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'elle est à l'intérieur. L'histoire de Kamal et de sa mère m'a vraiment secoué. Mais il y a quand même une
2: lueur d'espoir. Selon les derniers chiffres de l'INSPQ, le suicide serait en recul au Québec. En 2020, 1055 personnes se sont enlevées la vie. Ça représente 12,3 personnes par 100 000 habitants, soit le plus bas taux de suicide en près de 40 ans.
12: C'est une bonne nouvelle, mais 1000 personnes qui se sont enlevées la vie, je, j'ai, j'ai de la, je pourrais pas applaudir, là, je suis content, il faut qu'on continue, mais euh, c'est quand même une bonne nouvelle. Là.
0: Le secrétaire général de l'ONU y est allé d'un constat inquiétant aujourd'hui. Antonio Guterres croit que le monde se dirige tout droit vers une guerre plus large en Ukraine. Selon lui, l'année 2023 a commencé avec une convergence de défis jamais vus et la guerre en Ukraine est en haut de sa liste. Antonio Guterres craint que les perspectives de paix se réduisent et que les risques d'une escalade et d'un carnage supplémentaire augmentent. La première fin de semaine n'a pas été facile pour le carnaval de Québec avec le froid extrême. L'ouverture a été reportée deux fois et des événements ont dû être annulés, ce qui n'arrive quasiment jamais. Malgré tout, les hôtels étaient presque remplis pendant la fin de semaine. On parle quand même d'un taux d'occupation de 90
10: C'est plutôt rare qu'on aille à fermer, là, vraiment. C'est arrivé dans les 20 dernières années. Je pense que ça a arrivé deux à trois reprises pour cause de tempête ou de verglas. Là, on était dans une situation exceptionnelle. Il a fallu s'adapter au niveau de nos équipes, premièrement. Donc, euh, augmenter les pauses, augmenter les équipes, même arrêter nos équipes à un certain point parce que, vraiment, le froid était trop extrême. Le deuxième défi, c'est un défi plus technique, c'est-à-dire que tout ce qui est machinerie, euh, évidemment, à des froids comme ça, a difficulté à démarrer. Les enjeux avec les instruments, donc, sur scène, les instruments qui se... qui qui se... Qui ne fonctionne plus là, parce qu'il euh, fait trop froid, les, les, les appareils aussi. Dimanche a été une très grosse journée, plus grosse que normalement en fait, donc je pense qu'il y a eu un certain rattrapage. Nos carnavaleuses carnavaleuses se sont rendues dimanche et euh, course en canot, gros achalandage sur
4: l'équipe. Nous record for the most wins of
12: all time. Be and show your respect.
0: Beyoncé a marqué l'histoire mon hier, mon hier à la cérémonie mon des prix Grammy. Grammy. Elle a récolté sa 32e statuette, un record de tous les temps. C'est l'artiste from britannique from Harry, from Harry Styles the qui a le reçu le prix de l'album de l'année. Lizzo a remporté le Grammy pour le meilleur enregistrement de l'année. La chanteuse britannique Adele est repartie avec le prix de la meilleure prestation solo et un Québécois a réussi à s'imposer lors de cette cérémonie. Le chef d'orchestre, Yannick nézé a récolté deux statuettes. Ma collègue Fanny lachance paquette lui a parlé plus tôt aujourd'hui.
9: Vous savez, ce matin, à la une de tous les articles, ou presque au Québec, on ne parle pas de Beyoncé, on parle de Yannick nézé <rire>
4: C'est sûr
16: que ça, ça me touche de voir quand même que les gens puissent reconnaître ce travail-là. Puis évidemment, la musique classique, on le sait, euh, la musique classique, les prix de musique classique ne sont pas dans le gala du soir à la télé. Euh, ça devrait, bon, il euh, y a bien des catégories de musique qui devraient se trouver là, mais bon.
0: Yannick
9: C'est votre deuxième et troisième Grammy cette année, mais dans des catégories vraiment très différentes de celles de l'année dernière. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
16: Alors là, si je compte les trois Grammy, j'en ai un pour, comme chef symphonique, j'en ai un comme chef d'opéra et un comme pianiste. C'est sûr que je suis absolument comblé parce que ça représente ma polyvalence, mais surtout, je pense qu'il y a, une, il y a un lien entre les trois parce que les trois ont, sont nés de projets qui ont une portée sociale quand même. Euh, « Fire, Shut up in my bones » de Terrence Blanchard, euh, qui a gagné le meilleur opéra. Ça a été le premier opéra d'un compositeur noir à être joué sur la scène du Met. Il est à peu près temps, mais ça représente la vision que j'ai, qu'on a collectivement maintenant au Met, de donner de plus en plus d'espace à la musique de notre temps et à diversifier aussi les points de vue pour rejoindre un public qui ne se sentait pas bienvenu à l'Opéra avant. Et ça a été tellement un succès, il y a eu tellement de gens qui sont venus. Il y a plus de la moitié des gens, qui sont venus dans la série des représentations, qui n'avaient jamais mis les pieds au MET, en grande majorité, évidemment, un public noir. Et ça, euh, d'être reconnu pour un Grammy, je pense, ça nous encourage à continuer. Le projet Voice of Nature de René Fleming, euh, c'est René qui m'a contacté, c'est une amie à moi depuis des années, puis elle m'a dit, écoute, on est en pandémie, c'était décembre 2020, je pense, puis elle me dit, c'est le temps de faire un projet, puis elle dit, je trouve que... Ça me, fait, ça me fait penser à combien il faut prendre soin de notre planète. Et là, on a construit un programme qui passe d'œuvres il y a 100 ans, mais qui est aussi des œuvres qu'on a commandées à des compositrices et compositeurs vivants pour nous parler du changement climatique. Et euh, c'est, euh, on a été les deux très euh, émus et surpris de gagner euh, ce trophée. Ça montre que les Grammys ont aussi cette conscience, à tout le moins en musique classique, de récompenser des projets qui ont une valeur et une portée qui dépassent euh, l'art pour l'art, en fait, mais que l'art comme véhicule d'émotion et véhicule de, de ça, pouvoir faire des ponts entre les gens, et c'est, c'est ce qui me touche beaucoup ce matin.
0: La légende Jaomir Yaguer a marqué hier son 1090-19e but en carrière dans le hockey professionnel lors d'un match à la Ligue élite de République tchèque. Le joueur qui va célébrer ses 51 ans dimanche a surpassé Wayne Gretzky. Michel, il y a des résidents de Lac Mégantique qui ont pu visionner ouais. le premier épisode de la série Mégantique qui sort cette semaine.
4: Ça. Ça a dû
0: brasser des émotions.
4: On l'imagine. Euh, ça, on le rappelle, mégantique ça raconte la catastrophe ferroviaire qui est survenue euh, en juillet 2013. Il y a eu un visionnement à 16 heures. Aujourd'hui, il y en a un autre à 19 h Au total, il y a 850 personnes qui vont pouvoir visionner le premier épisode. Euh, il y aura, euh, il y avait il y aura pour 19 heures également des représentants de la santé publique, des intervenants, euh, parce qu'on sait que ça peut être euh, anxiogène de voir C'est ces clair, scènes-là. Oui. Ça peut être perturbateur également. La santé publique, d'ailleurs, il y a docteur Mélissa Généreux, qui est spécialisée en santé publique, qui est là-bas, à Lac-Mégantic. On va la recevoir à 22h pour voir un peu ah oui. comment ça s'est passé. Oui. Ça
0: va mettre la table aussi aux débatteurs.
4: Oui, c'est survenu ça, je le disais, euh, en juillet 2013, ça fait 10 ans, 47 personnes qui sont mortes, il faut, 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 faut le rappeler. Mm-hmm. Est-ce que s'est écoulé assez de temps entre le drame et la série? C'est un peu notre question ce soir. Est-ce trop tôt pour sortir une série sur la tragédie de Lac-Mégantic? C'est le sujet de notre débat ce soir. On m'en parlait avec Alex Perron. Également, François Lambert et deux débatteuses invitées, euh, la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et l'artiste et doctorante en psychologie Florence K qui sera avec nous ce soir à 22h. Débat bien intéressant à venir.
0: Bonne émission, Michel. Excellente soirée à notre antenne à demain, 17h.